0: 欢迎收听《赵怀古惑仔》第四百八十四集。今天是2023年的12月19号。好，昨天听说有人觉得我的声音比较小声，后来我回听，还真的是难得啊，<笑>还真难得。因为大家每次都说我的声音就是比较亮，女生嘛，可能也比较高亢，都把来宾的声音压掉，然后说在转那个收听的时候，听到我先转小声，听到来宾要转大声。好。辛苦大家了，我会努力控制一下我的声音哦。那这边还是宣传一下，就是我的李兆华与古惑仔的 YouTube 频道，我们已经开了频道专属会员。那非常谢谢，昨天已经有蛮多朋友加入支持我们哦。希望大家如果喜欢这个古惑仔的 Podcast 的,的内容，或是之后我们会在 YouTube 频道也会制作非常好的独家影片，如果支持的话，也给兆华一个频道专属会员的加入好吗？好，那今天呢台股的状况是。盘中一度我记得有跌到将近可能一百五十点，嗯、<哼>但是尾盘有慢慢慢慢拉上来，后来是收跌七十五点，这跟前一阵子的情况有点反过来哦。大家还记得有一阵子是都开盘大涨，然后开高走低，即使后来是收红，但心情很差，因为开盘去抢的人全部都被套牢。但这几天就有一点点是开低走高，哈、哦，就收盘的时候没有想象的糟，呵呵好。指数还是维持在 17,576 百点，只是产业的轮动很迅速。今天盘面上的亮点只剩下航运股啊、防疫类啊。好，大家真的要注意健康，因为赵华、啊、最近身边很多朋友得了 A 流哦，真的好严重。就算很壮的人，好像也要一个礼拜才能稍微恢复元气。所以大家真的真的要注重自己的健康，因为现在天气的变化是很大的。好，我们先来欢迎今天的来宾哦，是我们国泰正奇的蔡明。明翰明翰经理，
1: 赵华好，听众朋友大家好，
0: 好明翰经理来哈，就很多人说很喜欢明翰经理的声音，呵呵所以你千万不能感冒<笑> ，OK，
1: 感冒我会保重
0: ，你会保重。然后明翰经理也常常带给我们非常棒的研究资讯，我们知道这一波以来您也是比较乐观的一个哈，<是>好，只是涨到这边了，开始出现一些像昨天晚上联准会的几个官员就有点觉得，也许最近的股市你们也太嗨了，嗯、在这个利率决策会议之后，看到 b 鲍尔说有往降息的方向靠拢，就开趴了，不是令人很愉悦。他们实在看不下去了哈，就请大家对降息的预期不要这么乐观哈。但当然也不是说会再升息啦，现在看起来就。真的利率见顶了，只是也许降息的时间表不要像呃有的券商或金控公司估三月，也许乐观了些哈、哦。结果这句话就造成了股债都得到了压抑，都回跌了。好、哦，到底怎么样看这次的回档是一个健康的回档呢，还是一个呃 party？ 它可能会有一个比较剧烈的震荡，我们要怎么判断？
1: 好，我们先这个回到刚刚这个话题哦。先应该这样，我们回到上礼拜，我觉得上礼拜那是比较重要的关键。嗯、应该说，呃，上礼拜这个联准会利率会议还没开的时候，就提到，其实我觉得当时提到，他只要不要再出现更鹰派的言论，那理论上很有机会复制十一月的这个行情。等于说，会议之后呢，这个资金 party 又再开始。但是老实讲哦。他的这个歌牌也是出乎市场预料，我也没想到他会这么的歌牌讲得那么软。哎、欸，对，那其实这个很多同资人问我说：“哎、欸，那这样不是更好？”我个人要老实说啦，就长线角度，其实我是不太希望看到他歌牌的哦、喔，因、欸、为这怎么说、喔？要要听大家，我们就是要告诉他，呃，这个慢慢从紧缩转宽松，这个是可以确认不变的，哪怕之前。这个当时八九月状况不好的时候，我们也告诉大家，这个尾声就已经即将到来。那后来从十一月看到之后，也告诉大家，这个理论上这个趋势就已经确立，不要怀疑。那我但我希望的是慢慢来，因为股市很怕一个东西，就是利多实现。所以呃，刚刚也提到话题，到底是三月还是五月？可其实如果能让我选，我希望越后面越好
0: 。为什么？
1: 因为越后面它利多越不会实现，股市才会不断往上走高。哦，因为你你今天如果是三月就看到降，我
0: 懂了，你意思是等到大家看到就没了？哎、嗯欸
1: ，对，那个整个嗨度会降低非常多，<笑>市场都
0: 很变态，对，就是这样子，股市就长这样，<笑><好>就像
1: 呃，这个他希望他转歌派，可是。嗯我我自己的内心，我其实我不希望他开口
0: 。世界总在暧昧的时候、欸、最美。重
1: 点就是希望暧昧。暧昧市场认为他会，但他坚持说不会。<昧>但是市场就一直认为他会。<好>这样的情况下，就一直能够有机会让这个多头格局持续延续。但他上礼拜确实是很意外的说出口之后，那这块来讲，导致这个市场一定会及时反应，当然包含股债市，尤其债市反应非常的剧烈。那。我觉得说，呃，这个这个时候官员、士兵应该站出来说话。我我个人觉得绝对是应该的，因为呃，不希望他这个努力了快两年了，从去年初开始升息到现在，不希望这这么大努力就就很快就就就因此而结束。那我们之前就告诉大家，他转鸽派是迟早的事情，但我个人的观点都一直觉得他转鸽派一定是。呃，时间非常接近，一定应该讲准备要降息了，他才会说出口。那这次是有一点点的意外，但是我们还是要提醒大家，就是呃，这个时间点往前拉。但是我如果让我刚刚提到，如果让我选，我希望晚一点点。但事情已经发生，但是目前资金流还是会持续回流进来。我觉得这个。这个长线来讲是不会改变，但是我刚刚提到，因为短线过度激情哦，所以很有可能多多少少，我觉得会进入整理的几率是相对比较高的。那这。包含几个因素啦，我们可以看到，无论汇市啦、债市，包其实我老实讲，股市还不算激情的。刚刚也提到，确实在这个债市的一个部分来讲，表现的是相对更加的激情。但是无论如何，在这里一定要稍微踩一下刹车。所以我个人觉得，呃，这个债市会刹车之外，股市也会。那尤其是美股的部分，只是我们要提醒大家，最近应该说讲到国际股市，要给大家一个概念，就是美股。非常的激情，但雅股却非一季非常的冷静。就是呢，它大涨的情况下，我们隔天要么就不理它，要么就只有小涨。然后呢，昨天。官员呢出来放音，美股还是不管它继续的收红，但雅股今天来讲就有些许的压力，嗯、所以我觉得照这个情势来看，我觉得尤其美股乖离率这么高的情况下，加上现在马上要开始放这个圣诞节，所以美股量呢一定会缩减，所以我觉得美股在要有一个心理准备，就这段时间它拉回，我觉得是比较合理，而且。对后续走势来讲，绝对是相对比较健康的，但是会有个问题了，就是说我们前段它它在往上嗨的时候没跟，所以这段时间呢要有心理准备，就是它可能会拉回，但是我们蝶式一定会比它轻。因为这样听起来才是合理的状况，所以我觉得说未来几千可能可能到我个人觉得甚至有可能到元旦之前都会类似这样的格局，就是美股慢慢的可能涨不太上去了，那开始震荡整理。那雅股看似有一点压力，那但是其实呢，这个架构来讲，我觉得长线的部分也不会有太大的这个呃回档的可能性。但尤其是我们也可以看到，其实外资也嗅到这样的一个味道，嗯，所以你可以看到。他其实，在现货的部分来讲，这几天他是没有太大的动作，但是他在期货的部分已经放了大量的空单，他也认为会有回档。那我建议投资人来讲，我要提醒大家，就是说这一两年外资的特色就是做的非常短。所以投资人来讲，不要因为外资的动向而呃，等于说转为比较保守，就很害怕，担心这整个盘势会有拉回。我还是要再度重申哦，大家去看一下，就是我个人觉得外资真正比较长线的动向，还是在在这个所谓的借券卖出的部分。目前来讲，它还是呈现呃所谓的小幅回补的状况，并没有长线看空。嗯、所以短线来看，看到这个外资呢稍微偏空操作，我觉得它赌的也是这几天可能会有稍微回。回档，所以呢，他先行布了一些空单，等到拉回，他很快又会回补。所以我应该说提醒大家，这段时间可能会先行震荡整理，时间点可能要等待元旦呢，外资整个放假结束。那后续来讲，整个动能才会比较强劲哦
0: 。好，因为如果大家只看这两天的外资动向现货的部分，昨天买超七亿，今天只买超一点六亿，还是买超啊？只是几亿，你想以外资来说，真的是奇少无比，跟没有一样。但外资的期货空单昨天布了一百九十几亿，今天一口气布了快两百五十亿，短短两天空单就增加了四百五十亿的部位。可是我觉得明翰经理就是一个很客观的人，他提醒哦，外资本来啊，从这个下半年以来，其实我觉得没有错，跟隔日冲没什么两样，<笑>就是短线上可能他觉得有一点风险，所以他就布了大量的空单。但你这个空单说抽也抽得很快哦，有时候大涨日全部空单就通通回补，变成大增多单，他们的动。动作其实非常快，已经不像是以前我们认为外资有一个趋势就会很明确的一直往下走了哈、哦。所以目前也不要因为他们这样做太悲观。刚刚明翰经理讲，以借券卖出的部位，他们反而还在回补，也等于对台股其实并没有放弃，只是要放假。<笑>是好，没有放弃要放假，剩下来是谁呢？就是我们的内资了。我们常常讲十二月一定是内资在。如火如荼赶最后绩效 ，and 不只是赶最后绩效啦，没有人那么现实，你不可能在十二月三十一号把股票卖光光嘛，<是>你还要去布局到明年一月有续航力的，你不可能绩效做完就没有了所以您的观察是，最近内资可能比较琢磨什么股票是可能跨年都会继续报的
1: 。好，其实呢，我觉得、哦、最近在内资的部分来讲，其实我觉得布局算是蛮全面的哦。呃，其实我们之前就提醒大家、哦、在整个循环的呃起点过程当中，大家有先有概念，就是资金进来一定先进电子，这是必然的现象，因为电子产品跟这个景气的关联度一定是最高。那电子里面有呃，简单来讲分成上中下游，上游我们简单来讲就是半导体，那晶片呐、啊，或者是晶圆代工。包含设备族群，我们可能把它当做在这个上游、中游，就是所有的这个阿里亚扎零组件，包含面板啊、机壳、啊、啦、PCB 啦、啊，所有的零组件，我们叫中游。下游就是最后的组装厂。那如果说就整个区分来讲哦，一定是半导体这个会是这个所谓产业的领头羊。那慢慢才会进到这个中游，到非常后段才会呃下游的部分来讲才会转强。而且通常过程当中，等到资金慢慢进到。中游附近的时候，那。非电族群包含这个原物料族群啊，或金融族群就会跟着进场。那你可以看到目前的角度，其实，在最近到的这一两周就很明显了。因为整个之前十一月大家在追的什么 IC 设计啦、半导体族群，慢慢都休息了。那开始一些电子零组件之外，那包含非电族群，包含刚刚提到的这个最近的航运族群啦、啊，这些非电族群其实都陆陆续续开始出现比较明显的一个。转强的状况，那所以表示说资金慢慢移到这个所谓的中间段，甚至在这几天，我们可以看到，除了呃今年涨多的这个所谓的。AI 族群里面的下游组装厂，可能说这个伟创啊、广达、啊、涨势相对比较小之外，其他我们可以看到很多最近的这些所谓的笔电厂，反而涨势更加的凌厉。所以这个就是符合我我之前提到的，就是说这个资金在上游呃慢慢的涨都不敢追了，就会来到中游，现在已经慢慢来到下游了。那你会发现内资的部分来讲，它就把它。区分成两个区块，我个人觉得啦，如果说对比来讲，比较稍微大一点,點，我们我我个人概念，也许觉得说三分之二的资金，呃，它做比较短线，它呃内资的部分来讲，就买我们刚刚提到的这个非电族群，或者是在这个电子下游的部分。那这个特色有一个特色就是未接低，嗯、简单来讲就是股价之前表。今年以来，甚至在十一月大涨的过程当中都没有太好表现的族群，<是>最近才开始买进。那我个人觉得这个是跑的比较短线的。我要提醒投资跑比较短线，<对>嗯、大家有概念哦。呃，我讲一句可能大家持有者不是那么爱听的话，可是我老实讲，我听听看。大家在想哦，十一月指数就涨了超过千点了，一千
0: 五百点左右哦。对,对你
1: 为、嗯、为什么会有几个族群到十二月才开始动起来？为什么你十一月指数大涨千点都没有你的份
0: ？嗯，可是有一些像原物料，可能一般人也觉得他们确实前三季的获利状况不是很好。呃、对、嗯哦，
1: 就是简单来讲，就是基本面相对比,比较弱的。嗯，那甚至给人家看了两三个月营收都没有好转，因为你很我们抓过去的这个过去的状况，可能大家会觉得过去就算了，大家看的是未来。可是你不仅财报不好，你营收也都不好。所以会导致资金就一直没有办法流入，因为从十一月一进来，第一个大家就去抢前三、第三季获利就好转的，<对>要么就是抓我们刚刚提到十一月进来，可能抓十月营收已经好转的，这一定是零头羊，然后慢慢才抓。哎，算了，它稍微不好，但是它跟这些强势族群有关联度的，然、啊、按我们这些半导体的，哪怕营收不好，我也跟着追了。等到买到不敢买了，才开始买买中油。到最后呢，才来开始慢慢下游或原物料。哦、所以这就是慢慢扩散的效应。那我只能跟大家讲，呃，这个个股能够到十二月了的指数涨了超过一千点、一千五百点了，才轮到你，代表着基本面一定是偏弱的。嗯，当然说，也许未来等到明年会有比较好的展望。可是我个人觉得，这个就是一个所谓的呃所谓的指数的一个循环过程当中，他一定先这个进来，我们一定先找绩优生，对不对？等到他觉得他已经没有买的价值了，才开始看谁是落后的。对。那当然，我要提醒大家，这代表什么？就是现在是一个很重要的关键点了，因为这个就是通常我们常常讲的，已经涨到第一轮的尾声了。是。所以比较重要的就是之后能不能再回到半导体。再度转强，哦、就是第二个循环开始。能不能回到
0: 真正说景气看来有复苏，获利也跟上的？欸、对，好對
1: ，一个问题就是，哎、欸，前段的我们没买呢，可能等了两三个礼拜，它股价有稍微拉回震荡，整理过了。第二呢，也刚好也是时间点的问题，哎、欸，我们之前在讲第四季的状况不错，慢慢又发现说，哎、嗯欸，明年要开始复苏了，所以呢，要用明年的 EPS 又觉得它本益比又往下了，加上说股价也整理过了，所以就会造成第二波的循环开始。那不然的话，如果第一波循环结束之后，一直没有办法把第一波的自由身再度拉回来，嗯、那代表着这指数要往下走。是，那这只是说，就目前的角度，我个人觉得，呃，包含景气往上，包含资金面非常充沛，我觉得照理讲应该是要慢慢呃移到这个第二循环去。所以我刚刚提到内资的特色来讲，他就拿了三分之二的资金在短打。他就买那些所谓的非电族群啊，或低位接最近刚转强的这些个股，哪怕说很明显的这些基本面好不好？简单来讲，我们这些个股你搜寻一下，不要说。大家报告看法中立，简单来讲，这些根本没报告。嗯，这些族群都已经很久，研究员看都不看的，所以最近都纷纷开始转强。那进场研、呃，我是说这些法人其实进场，他就已经没有什么基本面的依据了，因为、呃、大家一段时间没看了，所以纯粹只是为了买便宜。所以通常来讲，就是呃，边走边看，他会先买第一段。那给他一点机会，那先去卡位。后续来讲，如果发现说基本面有慢慢好转，那也许他愿意 h o 的稍微长一点点。对比来讲，我个人觉得现在如果以这个所谓船产的一个基本面来讲，最起码钢铁，我觉得现在法人买的信心会稍微足一点点。因
0: 为毕竟中钢各类型的盘价是有往上涨的。哎、我
1: 们看的是数字。哎、那前段其实大家之前法人就有在猜，因为看到铁矿沙涨得太厉害。那就认为钢铁照理讲要涨，可是，呃，这个市场上现在讲求的效率，大家都不愿意卡位。那等到确认这个讯息出来，大家就买的信心比较足一点。那航运的一个部分来讲，这个就稍微题材性稍微高一点点，如同。呃，这个目前的防疫族群一样，那防疫族群题裁性又更强，所以我觉得法人介入的比例一定是更低。嗯，那航运的部分来讲，它有一大概好处就是它股价的位阶够低啊，本金比相对是安全的，所以也许会有一部分的资金能够持续买进。但是后续就是我们现在市场在讲这个红海的这些事件来讲，就
0: 是要绕道而行運價，运价<對>、嗯、大涨，
1: 运价大涨是不是有机会？持续推升这个运价是很重要的关键点，因为毕竟呢，它有一个就法人角度，它会考量到两个问题。因为今天呢报价能上扬，它要考虑一个问题，就是它成本也大涨，所以是不是会导致利差获利扩大？其实这还是一另外一个因素。另外就是呢，慢慢。就过往记录了，欧美线进入到第四季后半段，等于是他们赶紧节圣诞节要买的东西，几乎都运完之后，其实它整个货柜族群就会进入淡季，所以在这个时间点，我个人觉得，呃，我。个人研究要求也不是太过严苛，只要未来几周它的运价真的能上扬，我就觉得说上扬幅度也不用大，因为毕竟我们刚刚提到它要进入淡季，它只要能够承住，而且能够维续往上，代表这个红海事件确实有发酵作用。我觉得未这未来几周法人的买超才会更加坚定，否则呃只要这个运价没有办法持续往上走高，应该很快就会刹车。我觉得刚刚提到三个对比里面，反而在钢铁族群的一个部分来讲，基本面反而是相对比较有异的
0: 。嗯，而且其实如果大家有收听《古惑仔》，哦，之前小哥有特别来讲钢铁的筹码，就是所谓的地缘性券商，例如说像高雄的券商就买了很多业子背，哦，就是他们那些地缘性券商有时候会布很久，哦、甚至是一年左右去慢慢减、慢慢减、慢慢减，所以这些都有一些有机可循。那当然，老大哥的喊话也很重要。昨天我们还特地把那个幸福哥挖来。因为那个老大哥嘛，就中钢的那个业务副总，就是、说明年的钢铁可能用喷的。<笑>讲到这个业务副总比较乐观哈、哦，今天有一则消息，我们也来帮听众朋友最新解读一下哦，就是。台积电的董事长刘德英宣布，在明年的股东会后就退休，下一届的董事选举他也不会参加了。其实有一点震撼，但因为大家都知道，台积电是目前是叫做双头马车制了哈。董事长刘德英跟总裁魏哲嘉就是两个完全不同的典型。呃，刘董事长他是比较内敛的。哦，比较话比较少，也比较对外是比较保守含蓄。如果今天是在法说会上面，呃，是询问刘德英董事长，你得到的答案都会是比较保守一点的。可是 C C 位就魏哲家总裁，他是比较乐观，他是业务出身的，所以也会有人讲，今天这一场法说如果是呃魏哲家总裁主持，你会听到比较多的好消息。那现在这个刘董事长就宣布退休喽，那接任的人哈、哦，董事长接任的人目前也会是定为魏哲家。总裁去接任董事长的位置。好，刘董其实六十九岁，呃，魏总裁是七十岁，所以刘董反而退休了，然后交棒给比他年纪大的人。好，我不晓得这件事情对台积电，我想经营上不会有很大的问题啦。然后台积电这么大，不会因为有谁退休有很大很大的问题。蒋爸当年走了也就走了嘛呵呵，只是你会有什么样的一个 comment 吗
1: ？其实这块来讲哦，我们。应该说，这个一百零七年，当时这个所谓的张忠谋创办人退休的时候，嗯、我觉得对法人来讲，当时是比较大的这个震撼。但是，一好处就是他当时在退休前，他就已经提到这个双头马车、這個，对，交
0: 棒了，对，對交棒，包含
1: 董总的部分。嗯嗯那这个是当时这个所谓创办人他离开的时候的想法。那目前刚才也提到，因为年纪的问题、喔，有所以我个人觉得应该是有他自己的因素要做离开。可是我个人觉得啦，等于说未来应该呃，等于说他离开之后，那虽然说现在来讲是这个位置加总裁下去做接任，但是未来应该还是会复制之前的一个格局，就是应该还是要两双头马车的一个格局。Oh. 我觉得这个是这个创办人原本的一个想法，<是>因为毕竟。这样子对一个，尤其这么大的一个企业来讲，對相对是比较安全的。嗯、应该说，万一有什么状况，或者是说，呃，无论有重大决策的时候，应该都希望有这个比较多的一个想法下去做参与。<對>当然说，对于这个台积电，呃，对法人而言，刚刚这个赵华也提到了，也许说，呃，未来如果说是总裁出来，<是>说法会相对比较乐观。对，可是我个人觉得倒也还好，還好因为<好>因为比较重要。的关键点就是，呃，对法人来讲，通常在这个所谓的他们的法说会，当后每一次都是盘后把这个资料丢出来。是，可是我们光看了这个，他其实我们对他的已经发生的财报影响还。不是那么大，<是>我们要的是他对下一季的这个看法。哦、其实他们他们给的数字是每一个数字是非常的明确。是的，是。的。当然说你后面，因为
0: 单一的人对对对。對
1: 当然说你后面可以用一些形容词稍微加以修正，但是幅度不大，<是>因为数字会说话，数字一出来就已经定在那里。<是>而且他还没公布之前，大家心里都已经有一把尺。是。出来到底是。又预期不如预期，可能对这个市场来讲就会有很大的影响性。嗯、所以，呃，刚刚提到，确实从这个一零七年这个这个创办人他离开之后，其实目前双头马车的一个状况来讲，我觉得维持都是非常的这个稳定。是那重点也是他这个整体的策略是非常稳定的。所以，我觉得说这个刘德林董事长如果卸任，其实对他的公司。影响程度其实并不会太大。当然说比较好的现象就是，呃，刚刚赵华也提到，会感觉好像这个董事长最近他反而是比较活跃在呃对外的发言
0: 。因为我刚觉得就是过去真的比较少对外的刘董事长出来演讲啦，呃、然后是代表台积电去美国，是就是参加一些行程，什么曝光率反而提升的时候要退休了。嗯
1: ，应该说他有最近确实在很多的会议，你会发现有他的身影，<对>然后他有愿意。谈话对半导体的看法，当然他不是讲他们公司，他讲是整个半导体比较长远的一个想法。是那看起来就是呃，之前可能是公司可能是比较忙碌，那慢慢的他把这个重担放下来之后，他反而可以对市场上更多这个半导体的未来发展有更发生的一个空间。嗯、所以我觉得说对台积电来讲影响程度不大，那反而当然我个人觉得呃，明如果就产业的一个循环来讲。呃、明年半导体本来就是算是在等于是、呃、今年先蹲后跳，于是今年其实呃修正的幅度还不小。老实说，在获利面来讲，其实有蛮大的修正。那如果明年呢有比较好的一个回升，那加上、呃、未来发言如果又相对比较乐观，对它股价来讲，一定是一个加成的一个效果
0: 。好，因为我觉得刚刚明翰经理讲到一个观念很重要，明年如果台股要好。那一定要回到真正有复苏的，然后而且是主产业上面，像现在涨的比较多，像是次产业，<是>或者是说，呃，虽然我们常常讲产业最近在轮动，你手上的股票如果它是一个低乖利率，也等于今年没有什么涨，而它有不错的殖利率或是 EPS 的话，一定会轮到它哈、哦。当然这个前提是在它是一个有体质的好股票，可是最近也有很多是其实也没什么获利呀、啊、哈、哦，像之前在涨板卡，有很多的嘛是亏损。的公司，然后就因为好像哎，今年他们还没涨到，比特币都涨那么多了，怎么他们还没涨到？然后就突然来一下，来一下哈、哦，说是产业轮动，但轮动里面的内涵意义是不一样的。如果今天轮动到是一个主产主产业，好像半导体，嗯、然后它轮动到是一个真的库存去化差不多，获利也开始逐步上扬的，那台股绝对会迈向一个比较健康的多头。我想这个是明翰经理也比较希望看到的
1: 。是应该这样讲，我们回到刚刚提到，就是说这股。是在上扬的过程当中，一定是持续的循环。嗯，那特色现象刚刚提到，基本面好加上对景气观念度最高，一定是排在最前面。而且它的特色来讲，第一，它的续航力会相对比较强；第二，它一个阶段结束之后，当中游的涨一涨，随时它都有再串场的机会。但是如果到了尾端，基本面相对比较弱的族群，我们刚刚讲到了，就十一月不涨到十二月才涨的族群，我要提醒大家它的风险差在哪里。当然，我们提到，如果今天指呃景气是好的，指数是对的，持续往上走，它一定会把所有人带着鸡犬升天是没有问题。所以，哪怕基本面比较弱的个股来讲，它绝对不会逆势下跌。但特色来讲，就是轮它一次之后，下一次要再轮到它，要等很久。就是你会发现不不太公平，为什么？呃，某一个族群它轮了三次，我的只轮了一次。我只能告诉你，因为基本面的不同。所以呢，哪怕这个前一段时间大家觉得它贵了，过一段时间它获利又上修，就发现它不贵贵。但是你的呢，获利一直没有太大的变化。就会导致好了，就是因为你相对落后，我就让你涨一波。但是后续你的获利面都没有太大的这个调整的情况下，理论上要等第二波，可能时间就会拉得很长
0: 。嗯，好，所以这边的话，呃，希望大家对于股市哈投资现在能够轮动到主产业这件事情哈，要放在心上面，因为它会走的路比较长。那当然，我想这段时间也有很多人在问我们债券的问题，因为债券涨了哈，涨了。我其实前几天有跟大家分享说，这一波涨太急了，就是因为鲍尔讲的太软了，所以一下子债券十年期的公债殖利率跌破四趴到三点九趴。我个人会先停手一下，我会先停手一下，因为我一直认为还有机会在波动，因为现在的基准利率还是在五趴以上哦，哈。所以之前公债殖利率超过五趴的时候，我觉得不是很合理，是一个甜蜜的买点。那现在跌到。四趴以下，我觉得你也预期的太快了也不是很合理，所以它不是很难判断的，它不是很难判断的。所以如果接下来，因为像最近在走一些原物料的行情，大家对通膨这件事情不要稍微不要掉以轻心哦。联准会其实也在提醒这件事情，如果通膨有一点点的余温又上来了，这个降息的。时程表可能就会如明翰经理预期的，五月以后啊，六月以后啊，那这个市场就有的熬喽，公债的殖利率就有可能再跑上去哦。
1: 是，这个这我稍微补充一下，给大家一个概念哦。呃，前一段时间我们来跟兆华他聊的时候，都说这个有点送分题，你只要买债券<对>看起来就是稳赚不赔，对对对对对没错。来到这里确实要跟大家讲踩个刹车。我们这样讲，给大家个观念，不是到底能买不能买，你要自己衡量一下。呃、我个人觉得，简单来讲，长线我觉得还是没有问题。长线还是没有问题的。因为,因为持续降息，<的>因为你可以看到这个所谓费的利率的点阵图，包含明年这个所谓的三码，后年、大后年连续三年都会持续,持续往下降，会有机会来到接近三个 percent 左右。所以目前的角度，刚刚也提到已经跌破四个 percent 了。所以、呃、如果长线来讲是没有问题，可是要给大家概念哦，就是联总会。他的暗示是明年三码降息，那我们市场呢更乐观，应该会落在五到六左右。那如果说我们讲所谓的呃五个五码好了，五码就是所谓的这个所谓的一点二五，现在的费的利率是五点二五，是五点二五扣掉这个五码，代表就是四个 percent。好，还有
0: 四个 percent 的基准利率哦。所以
1: 代表什么意思？就是简单来讲，今天的所谓的呃的利率已经。殖利率已经反映明年底的时间了，对，所以以简单来讲，现在已经提前在一年反映了，是老实讲是过度激情的。嗯、那我个人也觉得说，如果你真的要进场，你应该是要等殖利率稍微反弹的时间点，就是所谓的债券稍微压回。嗯、对，好，那如果你说你告诉我说，可是你很担心，万一就再也都不回头，那我会告诉你，现在进场，你你只有一种人可以进场。简单来讲，你愿意直接报到后年的，嗯，因为你现在我老实讲，现在价格已经反映一年的时间点。如果你告诉我说你现在买进，你不是看得很短线，你是未来要收息，而且你可以持续 h 到后年以上的，那这个时间点其实你就直接强劲是没有问题。嗯，所以我说，投资人来讲，这个等于这个时间点要稍微拿捏一下，因为毕竟我们刚刚提，刚不断提到，就是说，呃，如果比较关注股市的，可能感受不到，因为。呃，上礼拜讲完之后，股市有涨，但是激情度没有再市那么激情，再市确实相对激情的很多。<是>那短时间来讲，我刚刚提到给大家概念，它已经反映未来一年的可能性，嗯、所以短时间来讲过度激情，你要么就拉回，要么就是你要有心理准备，抱到后年
0: 。好，因为这样讲的哈，是针对想要赚价差的朋友们，因为我们常常说例如像我的来宾古雨，他就是领席的，嗯、<哼>所以他在四趴左右他就买了，等于现在只都。回到它的成本而已嘛？为什么？他就觉得四趴很甜啊，四趴比放在什么定存什么都好太多太多了。那他喜欢的是优质的公司债，就是所谓的 A 等级以上的公司债、啊。他比较不喜欢美国公债，因为举债上限一直上调，他觉得这样大家莫名的压力嘛哈。可是好的公司，国际级的大公司，苹果啊什么的，他觉得没有什么问题这样子。好，所以如果您是领席的，你就是评估现在的殖利率，你觉得 O 不 OK？ 我觉得还是一样的道理哈、嗯。那当然有人觉得我。我错过了五趴，我就不想要四趴，那也是大家的自由，没有问题的。但如果是真心想要赚价差，最近债券涨太多，是对我会觉得你会搞很久，
1: 是
0: ，<笑>所以不急，你在等联准会出来吓吓大家，或者是通膨有什么余威上来的时候，就会有买点了
1: <笑>。整整体架构来讲，我个人股债是不可能这么顺利，是中间有点颠簸，是才是合理，没错。那我常常跟投资人讲，就是呃，不要。被这个短线的这个情绪所影响，常常急
0: 不要急。要急对，仓股
1: 是大跌的时候跟大家讲，嗯、哎，没有那么恐怖，真的没那么恐怖。那真的太嗨的时候，反而要跟他降温一下，告诉他，就像现在联总会做的事情，就是告诉他投资，呃。必须走的长长久久，所以用比较长线的角度去，无论是选标的，甚至在选投入的时间，我觉得用这样的角度投资来讲，这样胜率就比较有机会有比较明显的拉高了
0: 。好，那今天非常谢谢明翰经理也提供我们很多很多投资上正确的观念哦。那也希望大家多多支持我们的 podcast 以及我的 YouTube 频道啦。那谢谢明翰，也跟各位国货党们说拜拜喽
1: ，拜拜，拜
0: 拜。